0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil von George Norberts Lehrserie mit dem Titel Das Evangelium nach Abraham. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Schön, dass wir zusammen Gedanken aus der Bibel zusammen bewegen dürfen, auch an diesem Tag ist mein Herzensanliegen, meinem Herrn Jesu Ehre zu geben. Das anhand gewisser Texte über Abraham in der Schrift, die grundlegend sind für unser Verständnis des Neuen Testamentes, der Lehre des Heils darin und unseres Herrn selbst. Das Neue Testament, das erste Kapitel, der erste Vers lautet, geschickte oder Buch der geschickte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Um uns in Jesus zu verstehen, müssen wir seine Familie verstehen, müssen wir uns mit David auseinandersetzen, aber vor allem auch mit Abraham. In Johannes in sagt Jesus, Johannes in Kapitel 56, in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern, er sagt, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn, und freute sich. Das sprachen die Juden logischerweise zu ihm. Du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham, war, bin ich. Ehe Abraham, war, bin ich natürlich syntaktisch von den Seiten hier, um, das ist ein merkwürdiger Satz, aber Jesus will etwas damit zum Ausdruck bringen. Um, Prin Abraham geneste ego in me". Bevor Abraham gewesen war, bin ich. Gegenwart oder Präsens, bin ich. Zeitlos bin ich. Wie kann Jesus sowas sagen? Wie kann Jesus behaupten, dass äh, Abraham seinen Tag gesehen hat? Dass Abraham sich gefreut hat über Jesus Christus? Ich nehme uns jetzt zu unserem Text. Also letzte Woche haben wir über Kapitel 22 in Genesis geredet, wo Abraham oder aus dem Text über Abraham oder bezüglich Abrahams äh, Opfergang von Isaac haben wir gelernt äh, von dem Lamm Gottes, der berühmte Satz, wo Abraham sagte, Gott wird sich einen Lamm, äh, ein Lamm äh, sehen mein Sohn. Jetzt will ich vorgehen, vorspülen sozusagen. Und ähm, äh, wir wollen Kapitel 14 anschauen Kapitel 14 ab 17. Ich zitiere hier äh, wie letzte Woche aus Elberfelder Übersetzung ab Vers 17 und und als er Abraham zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shavil. Das ist Königstau. Und Melkitsedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn. Er segnete Abraham. Und sagte, Beruhig, Abraham, der El, der Jung, Kune, Shamayn, Verarez. sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und, El, Elion, again, und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm ja den Zehnten von allem. Was ich lehre, was ich verstehe von dem Alten Testament, habe ich von meinen Atei-Professoren gelernt. Das sind Paulus, der Schreiber von Hebräer, und die Evangelisten und die anderen Schreiber aus, von den anderen Schreibern des Neuen Testamentes. Und in Hebräerbrief, um Kapitel 7 herum, auch später, lernen wir viel über diese Gestalt Mautizidik. Und freilich gibt es wenig, das hier geschrieben ist, in diesen paar Versen in Genesis. Aber das ist die Mystik des Alten Testamentes. Die Mystik des Alten Testamentes ist minimalistisch, sozusagen kommuniziert, mit ein paar ähm, mit ein, ein paar ähm, äh, Sätze wird sehr viel gesagt. Und an dieser Stelle hier, das ist sehr mystisch, das ist sehr übernatürlich, kommt dieser Melchizedek. Und wie der Schreiber von Hebräer sagt, der Schreiber Hebräer sagt das Wort also Melchizedek, also Melk, König. Melk ist eine alte Genetiv-Verbindung. Melchizedek heißt König der Gerechtigkeit und König des Salems Ich zitiere Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 1 und folgende. Denn dieser Melchizedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte dem auch Abraham den Zehnten von allem Zutaten, heißt übersetzt, zunächst König der Gerechtigkeit, denn aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Normal ist, dass ein Mensch äh, vorgestellt wird in den alttestamentlichen Alters- Texten mit seinem Geschlechtsregister mit seinem Stammbaum, Abraham, der Sohn von Terak, von Nahos und so weiter. Weil dieser Gemälde diese Zedek taugt unvermittelt auf. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne, ohne Stammbaum hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens und er gleicht dem Sohn. Er erinnert an den Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, dem Abraham, der Patriarch den Sinkten von der Beute gab. Für den Schreiber von Hebräer ist es, äh, äh, ist es für ihn sehr wichtig, er, er sieht diese Gestalt Marquiset nicht nur in Kapitel 14, sondern er, äh, es ist ihm deutlich, diese Melchizedek 2 taugt ein zweites Mal auf in der Schrift. Und zwar in Psalm 104, eindeutig ein messianischer Psalm. Und in Psalm 104 finden wir die Worte, Vers 4, äh, Also Erbefelder, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Das ist um, der zweite Kontext, wo Melchizedek auftaucht in der Schrift. Und für die Schreiber des Neuen Testamentes, auch für mich und für viele, die Zugang zu, des, ähm, zu dem Gott des Alten Testamentes durch Jesus Christus haben, wir sehen die Bibel als eine Einheit. Freilich, so, ich weiß, ich verstehe, verschiedene Texte über ein paar Jahrtausend Jahr, 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 zusammengestellt, das ist mir alles klar. Aber wir glauben an den Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten, und wir sehen die Schrift als ein Ganzes. Und der Schreiber von hebräer sieht die Schrift auch als, als ein Ganzes. Und er sagt, damals, ist um, auf einmal erschienen, und uh, wir lesen von der Begegnung mit Abraham, und dann im Psalm 110, um, vielleicht 2000 Jahre später geschrieben, muss man überlegen, wir 2000 Jahre später geschrieben, uh, lesen wir wieder von Melchizedek. Und Gott sagt von ihm, du bist Priester in Ewigkeit, und der Schreiber von Hebräer betont, uh, dieser Melchizedek lebt ewig. Lebt ewig. Und es ist nicht wie die Priester des Alten Testamentes, die eine Amtszeit hatten und in in die Ewigkeit selbst gingen und nicht mehr ihr Amt bekleidete, sondern der Melchizedek bleibt Priester in Ewigkeit. Und er erst, oder nicht erst, sondern, sondern äh, da merken wir gleich. Äh, wir lesen hier von einer anderen Person, einer anderen Gestalt. Wir lesen hier von einer Person, die der Gleiche bleibt, dasselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit. Und so, der Schreiber von Hebräer betont Melchizedek, der ist ein Priester, der bleibt Priester in Ewigkeit. Und Jesus, unser Jesus in Johannes Kapitel 8, die sich stelle, deshalb will er sagen, ich war damals in der Gestalt Melchizedek's. Abraham hat mich in meinen Tag gesehen. Und er freute sich, er jubelt es sogar. Abraham hat nicht gesehen. Also der Melchizedek, also ähm, Jesus ist Abraham begegnet in der Gestalt Melchizedeks. Und das ist der erste Punkt. Ähm, Wir müssen natürlich begreifen, dass Jesus nicht erst mit Weihnachten existierte, sondern existierte auch vorher mit dem Vater und zu verschiedenen Zeiten auch erschienen ist auf der Welt. Denn Menschen wie Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, die, die mit Gott gingen, nur durch das Land Gottes, Jesus Christus, dürfen sie die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Adonai, Nein, mit Gott und Vater verbringen. Und selbst Abraham dürfte durch Jesus Christus in diese Gemeinschaft kommen. So, der erste Punkt, äh, ist Priester Ewigkeit, Jesus Christus ist unser hohe christ in Ewigkeit, wie der Schreiber von Hebräer das auch um, ausführlich oder ausführlicher lehrt. Ich will nicht über alle Aspekte da eingehen, oder, oder, da, da eingehen, aber es geht mir nur darum, zunächst einmal das ist Jesus Christus. Um, salopp gesagt. Der zweite Punkt. Diese Melkizidek ist Kohen, ist Priester. Das ist das erste Mal in der Schrift, dass das Wort Priester vorkommt. Uh, was ist die Bedeutung dieser Bezeichnung? Kohen, Priester. Um, gleich da merken wir, diese Gestalt, Melchizedek, Merkis, hat etwas zu tun mit Versöhnung. Um, ein Priester, und ich glaube, das ist ein... Behaupte ich mal in allen Religionsgemeinschaften, ähm, ist ein Mittler zwischen Menschen und der Gottheit. Ja, also ein, Trans- ein Vermittler zwischen des Erdischen, das Transzendente. Und, ähm, hier, der Priester hat die Aufgabe, in alttestamentlichen Denken vor allem, hat die Aufgabe, äh, ähm, Sünde, irgendwie also die Blockade der Sünde zu entfernen. Der Hohepriester, wir haben gerade Yom Kippur gehabt, äh, vor einer Woche und so weiter, der Priester hat die Aufgabe, einmal im Jahr Blut zu bringen und Schuld zu decken, ja? Kapar zu decken, Yom Kippur. Und dass dieser Melchizedek bezeichnet wird als Kohen Elion, Priester des Höchsten, wir wissen gleich da und äh, erlauben mir einfach zu denken, Abraham hat verstanden, das ist ein Kohen, Elion, das ist Priester des Höchsten und das hat irgendwas mit Versöhnung, mit der Deckung von Schuld zu tun. Sein Name, oder seine Bezeichnung ist Kohen, das ist seine sein Berufsbezeichnung, seine Aufgabe, aber er ist Melchizedek. ein Melek, ein König, König ist ein bisschen Kommt, er greift ein bisschen kurz, muss auch, auch sagen, in der, in der europäischen Sprache. Das ist ein, 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 äh, ein Markthaber. Er ist äh, eine, eine geistliche Markt für diesen Bereich. Und zwar Melkit für Gerechtigkeit, aber auch König von Salem. Also Salem, Shalom, Salem und so weiter. Und also diese drei Buchstaben, Konsumenten, SLM, ja, Shalom. Und Gerechtigkeit, ist ein Problem nach dem Sündenfall, der Mensch ist nicht mehr gerecht. Und dieser Kohen, dieser Priester, schafft, stellt Gerechtigkeit wieder her und schafft Frieden wieder zwischen, den, zwischen Gott und den Menschen. Er ist König von Salem. Wir haben Melek Shalons, Shalom, eine andere Vokalisierung, aber König des Friedens. Und dieser Melchizedek ist ein Priester, der Frieden schafft, Gerechtigkeit wiederherstellt zwischen Menschen und den höchsten Gott. Das ist auch interessant hier. Gott ist, de, de, äh, Gott ist der Priester des höchsten. Ich, ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich, äh, also so, vielleicht behaupte ich gar nichts hier, weil ich nicht nachgeschaut habe. Aber das, das, diese substantive diese Bezeichnung, El Erion, das ist sehr auffällig. El Erion, Und ich, ich meine, das ist das erste Mal, wo das Wort kommt in der Schrift. Ich, ich habe es nicht ganz im Kopf. Um, aber El ist, der, ist Priester des Höchsten Gottes. Und man sieht hier tatsächlich, mindestens ich als Christ, in meiner Tradition, eine intermitäre Ausdifferenzierung der Sohn Gottes agiert als Priester gegenüber Gott dem Vater, dem höchsten Gott, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und dieser Priester des Höchsten ist gleichzeitig derjenige, der verantwortlich ist, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und Frieden zu schaffen, wieder mit den Menschen und vor allem mit dem Stammvater zwischen Gott und Abraham. Deshalb ist der König ein uh, König, nicht nur König, uh, Kohen, deshalb ist er Priester, deshalb ist er Priester. Und Abraham erkennt ihn an, impliziert in diesem Text, als Priester des Höchsten, der Gerechtigkeit und Frieden zwischen Gott und den Menschen, die, die wird. Und dann, was tut Malachi Zedek, Priester, was tut er? Er bietet Abraham an Brot und Wein. Und Melchizedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Das uh, ist uh, uh, Genesis Kapitel 14 bis 18. Bra- brachte Brot und Wein heraus. Okay, Brot und Wein, ja, Was soll das bedeuten? Aber schauen wir die Reaktion von Abraham. Und Abraham gab ihm den Sänten von allen. Es steht nicht hier im Text, und Melchizedek brachte Brot und Wein hinaus, oder brachte Abraham Brot und Wein, und Abraham zahlte den Melchizedek, 40 Shekel und sagte, danke für das Brot, ich habe gerade Hunger gehabt und für den Wein. Sondern Abraham äh, überreichte Melchizedek, da, brachte Melchizedek da ich versuche irgendwie eine liturgische Sprache hier zu finden, auf Deutsch, er brachte Melchizedek da, den Zehnten von allen. Das heißt, Abraham erkannte, äh, erkannte, dass es um mehr aus Brot und Wein geht hier. Es geht um mehr als irgendwie ähm, körperliche Stärkung und Erfrischung. Das ist für ihn was Rituales. Das ist für ihn ein Bund. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe darüber nachgedacht, Melchizedek erscheint in Genesis Kapitel 14. Melchizedek erscheint wieder im Psalm 110. Aber als Albtestamentler irgendwie, das ist für mich unbefriedigend, dass Melchizedek nur zweimal vorkommt. Wo kommt Melchizedek das dritte Mal vor in der Schrift? Und während sie aßen, Nahm Jesus Christus Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nimm, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist das, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich in der Überzeugung, dass dass der Heilige Geist der ist, die die ganze Schrift bis hin zur Kanonisierung beeinflusst hat, durch die Schrift gesprochen hat. Ich sehe die Schrift als ein Ganzes. Und ich bin überzeugt, dass unser Standvater, unser Vater des Glaubens, unser Vater, der erkannt hatte, dass Gott ein Lamm versorgen wird, so dass wir nicht alle sterben müssen. Dass er in diesem Melchizedik, Priester des Höchsten, ähm, Jesus Christus erkannte. Er erkannte einen Priester, der Frieden mit Gott schaffen werde, der, der, der Gerechtigkeit wiederherstellen werde. Und mit diesem Brot und diesem Wein erkannte, es handelt sich mehr als körperliche Stärkung und als ähm, Erfrischung durch äh, einen guten Wein. Sondern das ist er erkannte, prophetisch, und er wird, Abraham wird als Nabi, als Prophet ähm, äh, erwähnt in den Texten in Genesis, er erkannte, das ist derjenige, von dem geschrieben steht, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zu so deine Füße. Und diese Bibelstelle, in dieser Psalm 110, das finden wir auf. Ähm, mehr oder minder. Auf jedem zweiten Seite des Neuen Testamentes eindeutig Jesus Christus, und selbst Jesus Christus hat in Basel gesagt im Streitgespräch, ja, uh, wer ist das denn da? Wie kann er in Davids Sohn sein? Und David nennt ihn Herr. Natürlich, ist klar, er ist Herr. Das ist derjenige, den ich auch Herr nenne Kyrios, Jesus Christus. Mein Herr, mein Gott, Jesus Christus. Und in diesem Psalm wir diesen Vers, du, der zu Recht in das Vater du bist Priester in Ewigkeit nach der Weisung und nach Und das ist der, der kurz der, uh, kurz vor dem Moment am Teil Freitag, wo er sich selbst geben wäre, um Frieden zu schaffen, mit Gott in ihre Rechtfertigere brachte Brot und Wein hinaus. gab das Menschen, die ihm wirklich gewesen sind und sagte, das ist der der Bund meines Blutes. Freunde, ich bin beeindruckt von Abraham, kann viel mit ihm anfangen, wie man sagt auf Deutsch. Aber erlöst bin ich durch Jesus Christus. Und mein Stammvater Abraham hat Jesus Christus erkannt. Er hat erkannt, dass er das Lamm Gottes ist in Kapitel 22, Genesis. Er hat in Kapitel 14 erkannt, dass er der Priester des Wirksten ist, der Gerechtigkeit und Frieden wiederherrscht Herrschaft Er hat auch erkannt, dass in diesem Brot und in diesem Wein es handelt sich mehr als körperliche Stärkung und seelische Erfrischung, sondern das ist derjenige, der für uns sein Leib und sein Blut ausgießen werden. Das ist derjenige, wovon geschrieben steht. Er ist dasselbe, gestern bei Abraham, heute bei uns und in aller Ewigkeit. Das ist Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, mein Herr und mein